0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, Nutri Radio, première radio française consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition et à la nutraceutique. Nous rencontrons pour vous tous les acteurs du secteur de la santé naturelle, les acteurs qui comptent évidemment pour vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez, plus de transparence et ainsi mieux connaître les actifs qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est une émission dont vous allez vous souvenir très longtemps évidemment, puisque c'est une émission consacrée. À la, mémoire. à la mémoire, on va également donc parler des polyphénols essentiels. Vous allez comprendre le lien dans un instant. Et pour parler de cette émission qui va être excellente, je le sens, nous avons non pas un invité, non pas deux invités, non pas trois invités. Si, trois invités quand même. Je crois que c'est déjà très bien. Benoît Lemaire, directeur général et cofondateur de Active Inside. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. David Godou, le directeur de la recherche et de l'innovation, cofondateur d'Active Inside. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Et Julien Stanisière, chef de produit Mémophénol, dont on parlera un peu plus tard dans l'émission, toujours donc chez Active Inside. Bonjour Julien Bonjour Fabrice Sur le tri radio on a l'habitude d'avoir plutôt des voix féminines, et bien là donc, trois voix masculines plus plus la mienne si je puis dire, on est quand même, voilà, ça va être <rire> ça va être une très bonne émission sur le contenu, alors il faut vous dire que les, les dames en général mettent la barre assez haute donc messieurs, vous avez la pression euh, mais c'est une émission qui, oui, qui s'annonce très intéressante puisqu'on va parler de la mémoire on va faire le lien avec les, les polyphénols et vous allez voir qu'on peut aller, chers auditeurs, loin dans le détail de l'analyse pour avancer sur l'efficacité des produits naturels que vous consommez alors là, ce sera plus effectivement orienté sur la mémoire. Un mot quand même même sur Active Inside. Benoît, on a déjà fait une émission avec vous excellente, qui a très bien marché. D'ailleurs, je vous félicite pour ça. Euh, sur, le, sur, le, sur le safran, euh, notamment. Euh, Active Inside, spécialisé dans les ingrédients pour les produits nutraceutiques. Donc, les, les ingrédients phares, safran, polyphénol, raisin... <rire>
1: Voilà, voilà. Merci Fabrice. Alors, bah merci pour cette intro. Effectivement, euh, on travaille beaucoup sur le sur le safran, plutôt pour le côté stress. Ici, c'est un sujet qui est qui est tout aussi important. C'est la mémoire. Euh, et Active Inside, en fait, c'est a commencé à travailler à la création. Donc, Active Inside, ça a été créé en 2010. Hein, réellement, on a commencé l'activité. Et euh, David et moi-même, on a dans notre famille des personnes qui sont vraiment concernées par des problèmes de déclin cognitif et voire d'Alzheimer. Donc, euh, donc, on était déjà motivé. Et c'est là qu'il y a une, une étude épidémiologique hein, qui, a, qui, a, qui a révélé une idée, euh, un, un besoin et qui a fait euh, surtout un premier lien entre la consommation de fruits et légumes et puis, euh, et puis les, les déclins cognitifs. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, on a créé Active Inside pour cela. Il fallait après euh, trouver les fonds aussi parce que toute cette recherche, euh, surtout qu'il y a des aspects très fondamentaux hein, de, de, de mise en évidence de, de, des mécanismes d'action au niveau du cerveau et tout ça, on va y revenir. Mais c'était ça le point de départ de la création d'Active Inside et on a, on a aussi, par notre expérience, des trois fondateur, Stéphane Rey, qui, qui n'est pas là, mais qui est sur la partie production, euh, directeur technique, ainsi de suite, David et moi. On a euh, également développé un savoir-faire dans l'extraction au sens large. On s'est concentré sur le raisin et le safran. Et, et dans deux pôles, euh, les neurosciences, donc euh, stress et mémoire, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui la nutri cosmétique avec un, un prochain ingrédient qui va être lancé euh, dans ce domaine-là aussi. Voilà, en quelques mots, c'est 50 personnes aujourd'hui, 70% du chiffre d'affaires à l'export. On vend des ingrédients qui sont objectivés par des sciences. On publie absolument tout et on a près de 20 brevets et une cinquantaine de marques aujourd'hui.
0: Voilà pourquoi vous êtes aussi successful, on peut dire, pourquoi vous ouvrez également à l'international. On y reviendra dans une autre dans une autre émission. Alors, euh, chers auditeurs, si vous êtes consommateur final ou prescripteur de produits de santé naturelle, là on est vraiment en amont euh, avec Active Inside qui va fournir donc des ingrédients aux marques qu'ils vont donc les marques vont les inclure dans leurs produits euh, que vous allez euh, vous procurer. Et alors il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est voilà, c'est quasiment le label Active Inside d'avoir des ingrédients qui viennent de chez Active Insight, c'est quasiment un label, on s'en prévaut et vous l'avez dit parce que vous vos ingrédients bon, ils sont objectivés. La, la recherche a un rôle central dans euh, dans, dans votre manière de, de fonctionner. Et alors aujourd'hui, on va donc parler de la mémoire, David. Euh, on va revenir sur des éléments simples. On va y aller, vous savez, étape par étape, parce que on, quand on parle de mots comme la mémoire, ça paraît simple, et pourtant, on a plusieurs types de mémoire.
2: Oui, effectivement, Fabrice, le, la mémoire, ça peut sembler simple, mais en fait, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais on va, on va effectivement essayer d'expliquer de, de, en, en quelques mots de ce dont il s'agit. Tout d'abord, déjà, c'est une fonction hein, qui nous permet d'intégrer, de conserver, de restituer aussi des informations qui nous permettent d'interagir avec notre environnement. Ça va rassembler tout ce qui concerne les savoir-faire, les, les connaissances, les souvenirs. Et en fait, la mémoire, on peut la décomposer en deux grandes catégories de mémoire. Il va y avoir ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Alors ça, c'est plutôt la mémoire de travail. Pour illustrer un petit peu le propos, ça va être retenir un numéro de téléphone, le temps de le noter. Euh, ça fonctionne, elle fonctionne comme une mémoire tampon, c'est-à-dire que les informations vont être rapidement effacées, mais elles peuvent être aussi stockées dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, c'est la deuxième catégorie de, de mémoire qui existe, elle-même est subdivisée en plusieurs types de mémoire. On va retrouver euh, des systèmes de représentation qui sont dits conscients, euh, typiquement la mémoire sémantique, c'est celle du langage, euh, donc qui va nous permettre aussi d'avoir une connaissance euh, du monde et, et sur soi. On va retrouver aussi dans cette représentation consciente la mémoire dite épisodique, donc ça c'est plutôt euh, qui, une mémoire qui va être relative à des événements autobiographiques, celle qui va nous permettre aussi de nous situer dans l'espace et dans le temps. Et à côté de ces, de ces représentations conscientes, donc qui font partie de, ces mémoires, de cette mémoire à long terme, on va retrouver des mémoires dites inconscientes. c'est peut être typiquement ce qu'on appelle la mémoire procédurale, quand je fais du vélo ou quand je passe mes vitesses dans ma voiture. On va aussi avoir la mémoire dite Perceptive, pardon, euh, qui elle va plutôt fonctionner sur les sens. Euh, c'est elle qui va nous permettre de nous souvenir de visages, de voix ou de lieux, par exemple. Donc, ça, c'est la, la, la mémoire, vous voyez, c'est quelque chose qui finalement regroupe non pas une mémoire, mais des mémoires.
0: Voilà, plusieurs mémoires. Alors, je vous propose qu'on qu marque une toute petite pause et on va se retrouver euh, tout de suite pour la suite de cette émission. NutriCast sur Nutri Radio. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite sur euh, iOS ou encore sur euh, Google Play. On parle de la mémoire aujourd'hui. Alors, ce qui est bien quand on fait une émission sur la mémoire, c'est que dès qu'on a un trou, on peut dire, je ne m'en souviens plus, c'est à propos. Enfin, bref, on peut tout justifier. Et ça aussi, c'est important. Benoît Lemaire, directeur général, cofondateur d'Active Inside. Et David Godou, directeur de la recherche et de l'innovation, cofondateur d'Active Inside. Et Julien Stanisière, chef de produit Momphénol chez Active Inside. Si je ne répète pas Active Inside, euh, 15 <rire> fois par minute, vous savez que c'est contractuel, hein. <rire> C'est un... <rire> un challenge Fabrice <rire> Alors on parle de la mémoire David vous nous expliquez qu'il y a plusieurs mémoires donc ça effectivement euh, même si ça paraît simple on voit si on creuse un petit peu euh, ce qui peut expliquer parfois qu'on va se souvenir de choses euh, qui sont peut-être très compliquées et euh, on va oublier des choses hop oh, pourtant on se dit mais comment j'ai pu oublier ça donc vous l'avez euh, vous l'avez expliqué est-ce qu'on peut aussi parler euh, de ce dont euh, ce à quoi a fait allusion pardon tout à l'heure euh, Benoît vous avez parlé du déclin cognitif c'était euh, aussi à la base de, de, des recherches chez Active Insight parce que voilà dans votre entourage il y a des personnes qui, euh, qui, qui en souffraient enfin en tout cas qui le subissaient euh, Qu'est-ce que le déclin cognitif
2: Alors effectivement, le, le déclin cognitif, c'est souvent ce dont les, les, les gens ont peur. Hein. Donc euh, alors, en, concrètement, le déclin cognitif, si on se réfère par exemple à ce que dit la, la Haute Autorité de Santé, ça correspond à une altération d'une ou plusieurs fonctions cognitives. Euh, en en d'autres termes, si vous voulez, c'est tout simplement une diminution des performances cognitives. Et Il est clairement établi qu'il y a une, une association qui est, qui est inverse entre l'âge et les performances cognitives. Donc euh, concrètement, à partir de 30 ans, on va avoir certaines fonctions qui vont commencer à décroître. C'est à partir de 45 ans ça commence, euh, que notre mémoire et notamment aussi notre capacité à raisonner et à comprendre commence à décliner. Et le déclin va avoir tendance à s'accélérer, notamment à partir de 60 ans. Alors, comme l'espérance de vie a tendance à augmenter, euh, il est clair qu'on va avoir euh, tendance à avoir un déclin qui va euh, se, être vu sur une période beaucoup, beaucoup plus importante. Et ce qui est important en fait dans le cadre du déclin, qui reste un phénomène euh, naturel hein, à la base, c'est tout simplement de rajouter euh, des années d'âge cognitif à sa vie. En d'autres termes, si vous voulez, c'est quand on a 65 ans, bah, s'il vaut mieux avoir un cerveau de quelqu'un qui a 65 ans plutôt que d'avoir un cerveau de quelqu'un qui en a 75. Et euh, ce déclin, en fait, il peut être plus ou moins rapide, hein, vous l'avez bien compris. Euh, on va avoir deux catégories de déclin. je le déclin cognitif normal, donc ça c'est lié plutôt au vieillissement, et le déclin pathologique. C'est ce qui fait souvent peur aux gens, notamment la, la, la maladie d'Alzheimer. Et Pour aussi un chiffre à retenir, c'est celui-là, c'est-à-dire que si on arrive à retarder de 5 années euh, l'apparition des symptômes de, de déclin cognitif, dans le cadre notamment de pathologie, on diminuerait de moitié vous entendez bien de moitié, le nombre de malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc les enjeux sont quand même assez conséquents et on verra peut-être un petit peu plus tard comment on peut effectivement procéder à, à limiter ce déclin et arriver à un déclin pathologique.
0: Effectivement, hein, si on peut réduire effectivement la, la moitié euh, tout ce qui concerne l'Alzheimer et euh, en, en améliorant justement euh, l'accélération la, du déclin cognitif, donc on peut l'améliorer, euh, ne serait-ce que si c'est retardé de 5 ans en fait, c'est 50% d'Alzheimer en moins, c'est quand même un ouais. peu phénoménal. donc J'imagine que vous êtes aidé dans tout ce qui est recherche. Enfin, c'est des sujets, c'est des, des enjeux nationaux en réalité. Bien sûr. Euh, tous ces sujets-là. Donc, euh, j'imagine qu'on vous soutient dans, dans, dans la recherche. Les facteurs de risque liés au déclin cognitif, vous l'avez dit, euh, il y a euh, la, la, le vieillissement. Donc ça, c'est naturel. Mais est-ce qu'il euh, y en a d'autres oui, bien sûr. il y a,
2: alors, le, Là, c'est le, le premier euh, premier facteur de risque. C'est euh, un, un facteur naturel, je dirais. À côté de ça, vous avez un peu de génétique. Alors, heureusement, tout le monde n'est pas touché par, par certains, hein, en tout cas par la génétique. Mais c'est surtout, je dirais, le, euh, la, la façon, euh, nos habitudes de vie. dire que le fait, par exemple, de suivre des études courtes plutôt que longues, euh, une hypertension qui ne sera pas soignée euh, aux alentours de 40 ans, euh, l'obésité, des maladies cardiovasculaires, le stress, la dépression ou aussi un mauvais sommeil, ça c'est important, euh, le manque d'activité physique. Tout, tous ces éléments-là sont des facteurs de risque et que l'on peut effectivement, sur lesquels on peut influer.
0: D'accord, donc il faut vraiment penser en amont euh, en réalité et vous l'avez dit, on vit, de, on, on vit de plus en plus longtemps. Maintenant, le vrai challenge, c'est de bien vieillir. On a une double vie. On a la vie et la vie cognitive, notamment parce que c'est vrai que si c'est pour vieillir en étant euh, dégradé, 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 euh, c'est pas euh, forcément l'idée. Et heureusement, même si ce sont c'est un peu irréversible hein, le phénomène du vieillissement. Euh, on va voir euh, dans cette émission qu'on peut non seulement améliorer euh, ses capacités euh, cognitives, mais en plus on peut... Allez, je vais parler de restauration. On, on, le, verra, on le verra tout à l'heure un peu plus loin dans, euh, dans cette émission. Est-ce que euh, l'alimentation peut aider Parce qu'on est sur Nutri Radio, on va parler à un moment donné de, de, de mmh. nutrition. Est-ce que l'alimentation peut aider et comment
2: alors, très clairement, oui. Il euh, faut, faut, faut bien comprendre euh, que l'alimentation doit s'intégrer dans une stratégie globale de prévention du déclin cognitif, euh, au côté par exemple d'interactions sociales ou euh, d'une activité intellectuelle, hein, tout simplement le fait de, de lire, mais également d'une activité physique. Quand on parle de 7000 pas minimum par jour, ça c'est des choses qu'on peut facilement les uns les autres mettre en œuvre. Et pour venir un peu plus sur l'alimentation, il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine d'études épidémiologiques qui ont été menées sur des cohortes de plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc c'est assez robuste, ou qui ont montré clairement que par exemple un régime méditerranéen ou un régime de ce qu'on appelle de type DASH qui est un régime en fait euh, qui va associer pas mal de fruits et de légumes et surtout qui va permettre de limiter l'hypertension la, la, artérielle euh, et ou également des régimes qu'on appelle MIND qui est une combinaison entre le régime méditerranéen et le régime DASH dans ces régimes-là, le fait d'associer, d'avoir en tout cas une, une richesse en fruits et légumes dans son alimentation, très clairement, ça ralentit le déclin cognitif et ça diminue le risque, typiquement, de, de maladie d'Alzheimer d'environ 40 Il faut savoir que le, le, les fruits et légumes sont, bien entendu, doivent être au, au cœur de notre alimentation, puisque une structure comme l'OMS, euh, fait une organisation, pardon, comme l'OMS euh, préconise de minimum manger 400 grammes de fruits et légumes par jour. Or, il n'y a que 55% de la population mondiale qui consomme ces quantités aujourd'hui. Et dans les fruits et les légumes, on va retrouver notamment des nutriments, ce qu'on appelle des phytonutriments, donc phyto pour végétal, qui sont des nutriments neuroprotecteurs, en particulier les polyphénols, que l'on ne retrouve que dans les, dans, dans les végétaux. On ne le retrouve pas du tout dans le règne animal et qui sont des molécules qui euh, sont aujourd'hui constituent une famille d'environ 8000 molécules différentes, euh, avec euh, notamment certaines qui vont vous donner typiquement la couleur rouge des fruits. Euh, C'est seulement certains polyphénols, euh, que certains chercheurs appellent notamment des, des, des polyphénols dits essentiels, bien qu'il ne s'agisse pas de vitamines, hein, vont être impliqués dans des mécanismes, par exemple, tels que la neurogénèse ou la plasticité, la plasticité cérébrale, qui sont liées à une meilleure mémoire verbale, par exemple, ou spatiale.
0: Bien, là-dessus, on a fait... Une... Pardon. Alors, David, pardon, vous avez prononcé deux mots qui m'obligent à marquer une pause, neurogénèse. <rire> on va marquer une toute petite pause, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur Utre Radio. La suite de cette émission sur Nutri Radio, donc NutriCast, comment préserver sa mémoire. On parle des polyphénols essentiels. Euh, on y était là, juste... Si, il faut ménager un petit peu le suspense. Hein. Hop, on arrive au polyphénol. On est avec, on est avec David donc euh, Godou, le directeur de la recherche et de l'innovation, cofondateur d'Active Inside, Benoît Lemaire, directeur général, cofondateur d'Active Inside, Et Julien Stanissière, chef de produit Mémophénol. On parle de la mémoire, donc le triptyque gagnant pour la mémoire. C'est l'activité physique, si j'ai bien retenu. L'activité intellectuelle, l'alimentation, euh, notamment les fruits et légumes. Alors, c'est clair, euh, selon les recommandations de l'OMS, on est un petit peu à la rue. Et euh, donc, dans ces... Euh, fruits et légumes qu'on est censé manger, on retrouve beaucoup de phytonutriments qui sont neuroprotecteurs et dont les polyphénols. Mais comme on n'en consomme pas assez, vous imaginez bien qu'on euh, manque de polyphénols que l'on trouve uniquement donc dans, dans les végétaux. Est-ce que c'est cela, David
2: oui, c'est effectivement bien cela. Alors les, les polyphénols, comme je le disais, c'est une grande famille. Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que quand on dit poly, donc ça veut dire plusieurs. donc Il, y a, il peut y avoir des associations, notamment, de, de molécules. Et dans cette grande famille, il va y avoir des sous-familles, notamment une sous-famille qu'on appelle les flavonoïdes, qui est très très importante parce que c'est quand on regarde dans ces études épidémiologiques, on va retrouver effectivement un lien direct entre la consommation de ces flavonoïdes particuliers et ce déclin cognitif, mais également, par exemple, un intérêt sur tout ce qui est maladies cardiovasculaires. Et euh, dans ce cadre, de, de, dans le cadre de, de tous les travaux que nous avons menés, notamment que ce soit au niveau préclinique, clinique et épidémiologique, que nous avons publié d'ailleurs dans des, dans des revues scientifiques avec des universités des instituts de recherche en France, en Europe et au Canada par exemple, on, on s'est rendu compte que certaines de ces molécules très spécifiques, notamment de petite taille, ce qu'on appelle les monomères, euh, ont la particularité d'être très biodisponibles et d'atteindre le cerveau. Et ce sont ce type typiquement de, de molécules, alors il y en a d'autres, mais celles-là en particulier, qui sont apparues vraiment comme étant particulièrement intéressantes en termes de neuroprotection.
0: Très bien, alors vous imaginez quand même, hein, chers éditeurs, le souci du détail. Donc on va aller chercher dans ces fruits, euh, notamment et dans les végétaux, donc, des polyphénols. Mais euh, ces polyphénols, vous l'avez dit David, c'est une famille... Un peu... 8000, euh, c'est quand même assez nombreux donc tous les polyphénols n'agissent pas sur la mémoire donc il va encore affaire, il va encore faire falloir euh, approfondir la recherche, donc il y a les flavonoïdes et puis ensuite on va euh, aller dans le dans les monomères qui eux agissent spécifiquement sur sur la mémoire donc euh, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est vrai qu'on ne peut pas euh, manger la quantité on le voit même si on peut, on ne le fait pas et, et euh, quand bien même on pourrait, ça représente une quantité quand même de fruits et de légumes assez conséquentes par jour, donc on va euh, évidemment se complémenter vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser des produits de santé naturelle dont donc des compléments, des compléments alimentaires et la question et c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question comment on fait pour pour concentrer ces polyphénols précisément donc pour la mémoire dans un complément alimentaire Benoît alors
1: Déjà, comme disait David, il faut les connaître. Hein. Il y en a 8000, il faut les identifier. Donc ça, ça a été fait en partant du principe qu'il fallait atteindre la cible, le, le cerveau, et donc ça limitait sur une certaine catégorie de, de molécules ou de familles de, de molécules. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, où est-ce qu'on peut trouver On a parlé des fruits et légumes. Des fruits et légumes, il y en a, il y en a évidemment des dizaines, voire des centaines de différents. Ils n'ont pas tous la même concentration. En fonction des techniques culturales, les concentrations en polyphénol peuvent varier, ainsi de suite. Bio, non bio, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc, quand on est dans des, des, des segmentations aussi précises que la mémoire à court ou à long terme, euh, bah, il faut absolument savoir quelles molécules précisément on parle et où on peut les trouver. Et là, on a eu quand même une grande chance, c'est que ces monomères, euh, on va les trouver principalement, euh, pas que, mais principalement dans le raisin. Et vous savez qu'on est basé près de Bordeaux. Donc là, je pas besoin de faire un grand lien, euh, on avait un gisement de qualité euh, à portée de main. Euh, après, en fonction des variétés de, de raisins, euh, vous avez des variations également dans les concentrations en polyphénol et le type de polyphénol. Donc, il y a tout un travail sur le sourcing qui a été fait pour savoir euh, où on pouvait trouver ces, ces polyphénols essentiels à la mémoire. On a euh, le raisin, mais on a vu que ce n'était pas suffisant. Le point de départ, c'est cette étude épidémiologique qui montre qu'il faut manger des fruits et légumes et, et plus particulièrement des flavonoïdes. Donc, on s'est posé la question, où est-ce qu'il y a d'autres sources de flavonoïdes que le, que le raisin Et on a, on a trouvé qu'il y avait aussi le bleuet, euh, le bleuet du Canada qui est une espèce de myrtille locale très riche en d'autres polyphénols essentiels à la mémoire qu'on ne trouve pas dans le raisin et, euh, et c'est de là qu'on a commencé à développer le projet de recherche qu'on a appelé neurophénol hein, donc étude euh, sur les neurones des différents polyphénols euh, 22 scientifiques euh, réunis dans ce consortium de recherche international France-Canada et, euh, et puis 4 ans de recherche, un budget d'un peu plus de 4 millions d'euros également qui a été fondateur de, de la création d'Active sign et dont l'objectif était, était clairement, une fois que ces polyphénols étaient identifiés, de comprendre leur biodisponibilité, de la mesurer, donc chez l'homme, de mesurer également directement sur des cellules neuronales s'il y avait des mécanismes qui étaient en lien avec la mémoire, de les quantifier, et une fois qu'on a ces études précliniques, d'aller sur des modèles humains, de quelqu'un qui a des problèmes de mémoire et qu'on va pouvoir donc mesurer, une amélioration ou un, euh, un retard du déclin normal attendu. Donc ça, c'est Julien qui va rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est ça qu'on a initié à la création d'Active Inside et qui a permis la mise au point du mémophénol. Euh, on n'a pas arrêté après ce projet. Hein. On, a, euh, on avait suffisamment pour pouvoir faire un ingrédient. Euh, avec suffisamment de science. Tout a été publié. Euh, la dernière étude, d'ailleurs, n'est pas de, vraiment de nous. C'est une étude qui a repris nos études et qui l'a publiée dans euh, JAMA. Donc euh, JAMA, pour, euh, pour en nutrition, c'est un peu le prix nobel si je peux dire euh, c'est vraiment euh, un impact factor euh, c'est à dire le, le niveau de la puissance de la revue qui est parmi les plus élevés donc euh, on a été euh, c'est une des plus belles reconnaissances que je, david est trop modeste pour en parler mais c'est une des plus belles reconnaissances qu'on peut espérer pour un scientifique euh, pur et dur qui va euh, qui va avoir la reconnaissance de ses pairs donc le mémophénol a, a fait l'objet de cette reconnaissance c'est pas suffisant pour nous encore on s'arrête pas on a un autre projet euh, que, que david a construit avec Active Insight, qui fait environ 16 millions d'euros d'investissement, euh, de dépenses qui vont être faites par Active Insight. Hein. On va creuser autour des études. Il y a une dizaine d'études qui, euh, qui sont prévues dans ce projet-là, euh, pour encore mieux comprendre, avoir des modèles euh, différents, parce que la mémoire, vous l'avez vu dans la définition, ça touche énormément de, de, de cas possibles, de personnes possibles, de façons, mais
0: toujours vraiment, partir des polyphénols dans, une, dans un petit de prévention. Benoît, merci beaucoup pour ces précisions on va marquer une autre pause et on se retrouve juste après ceci De retour sur NutriCast pour cette émission consacrée à la mémoire et donc là plus précisément encore au polyphénol. Nous sommes avec Benoît le Maire, directeur général et cofondateur d'Active Inside, et, euh, David euh, Godou, le directeur de la recherche et de l'innovation, cofondateur également d'Active Inside et Julien Stanissière qui est chef de produit MémoPhénol. Alors moi j'ai envie de dire que c'est euh, un petit peu une des missions de NutriCast et de Nutri Radio d'aller dans ces explications puisque là on est bien dans euh, comment améliorer la mémoire, comment ça va, comment ça va fonctionner. On a on sait que les polyphénols sont efficaces, ils sont dans le raisin. Euh, les polyphénols, donc pour la mémoire plus précisément, il n'y en a pas assez dans le raisin. Donc vous êtes allé encore plus loin pour essayer de savoir bah, où est-ce qu'on peut en trouver, quels étaient euh, les autres ingrédients intéressants. Vous avez trouvé le bleuet. Vous avez associé donc euh, le raisin et le bleuet. Alors euh, on va dire pourquoi exactement quelle est l'utilité d'associer euh, les deux, même si on a vu qu'ils étaient complémentaires. La, la, la vraie mmh. raison d'aller encore plus loin, pourquoi oui.
1: Vous disiez, Fabrice, qu'il n'y en avait pas assez dans le raisin. En fait, c est, c est, il y en a, on peut dire qu'il y en a suffisamment, mais il faut surtout en avoir plusieurs. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter de, de, un complément de polyphénol à votre consommation quotidienne qui n'est qui pas quantifiable. Euh, en fonction du type de végétal ou de fruit qu'on va consommer, on va avoir un certain type de polyphénol. Est-ce que c'est vraiment ça qui est suffisant par rapport à des problématiques de mémoire bah, on peut pas le dire puisqu'on ne sait pas quelle est la concentration de polyphénol que vous avez mangé. Donc c'est plutôt un, un, un régulateur, si je peux dire, un apport supplémentaire pour être sûr qu'on a bien la bonne quantité de polyphénol, en particulier pour des problématiques de mémoire. Il y en a 8000, comment être sûr que j'ai bien pris le bon et à la bonne dose C'est pour ça qu'il fallait ouvrir en fait la formule euh, à d'autres ingrédients. On ne pouvait pas se contenter d'une seule molécule. Et du reste, si on fait ça, on est quand même plus proche du domaine de la pharmacie et pourquoi pas. Hein, mais c'est pas le, le business model d'Active Insight. Nous, on est sur les plantes, on est sur la phytothérapie. Le full spectrum est quelque chose de très important. Euh, on a toujours milité pour ça, parce que la, la, la différence c'est qu'une plante, ce n'est pas qu'une molécule. Bien souvent, par facilité, on en cite une, mais dans le cas des polyphénols, ça n'a vraiment aucun sens. C'est une famille homogène, c'est les métabolites que la plante produit pour se protéger de toutes les pathologies, des attaques microbiennes également. Ce sont des molécules d'une efficacité importante, mais il fallait résoudre deux deux points, je pense. un, la biodisponibilité pour être sûr que ça arrive à la, bonne, à la bonne cible, au bon organe, en particulier le cerveau, et, et deux, de bien comprendre les mécanismes d'action pour pouvoir, une fois de plus, sélectionner les matières premières. C'est ça, ça l'intérêt, et donc on a vraiment un full spectrum. Après, il faut le prouver, il faut montrer l'intérêt, et une fois de plus, quand vous savez comment ça marche, eh bien à ce moment-là, on a pu évaluer l'intérêt d'avoir l'un extrait versus l'autre séparément, et l'addition des deux, qu'est-ce que ça apportait Ça, ça a été également publié, et on a vu qu'on avait grâce au mélange de polyphénol, on a une meilleure biodisponibilité, on arrive beaucoup plus facilement et en concentration plus importante au niveau du cerveau, donc on sait bien que c'est là qu'il faut, qu faut aller. On a mesuré des effets de neuroprotection qui sont vraiment supérieurs, qui sont doublés, et, et grâce Simplement à l'addition de ces deux molécules, enfin de ces deux familles de molécules, pardon, euh, ensemble. Et ça, c ça a permis aussi de le breveter. C'est ça le, le, le secret finalement de fabrication du mémophénol, c'est cette formulation. On n'est pas sur un simple ingrédient, on n'est pas sur une simple molécule, on est vraiment sur une formulation objectivée par la science et qui a permis d'avoir aussi de la propriété industrielle. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'aller à l'export également en toute sérénité euh, parce qu'on est protégé par euh, quatre brevets euh, reconnus aujourd'hui internationalement. En France, c'est déjà euh, délivré et dans, dans plein d'autres pays, on est, on est en phase pour avoir la délivrance des brevets basé sur la science et basé sur cette composition absolument unique.
0: D'accord, très bien. Alors, Julien, vous pouvez peut-être revenir sur ces, ces mécanismes d'action. Vous avez parlé, Benoît, de l'importance de, de la biodisponibilité. Vous pouvez revenir dessus, Julien, s'il vous plaît, sur ces mécanismes d'action, justement, qui, 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 qui attestent de, de l'efficacité
3: oui, bien sûr. Alors, chez Active Insight, on a identifié euh, trois types de mécanismes d'action. Euh, deux en lien avec la mémoire et un en lien avec la performance cognitive. Donc, euh, en ce qui concerne le, les mécanismes d'action en lien avec la mémoire, on parle donc de neurogénèse et de plasticité cérébrale. Pour la neurogénèse, en fait, c'est la création de nouveaux neurones. Donc, il faut savoir qu'on crée environ 700 nouveaux neurones tous les jours mais l'important de la neurogenèse en fait c'est d'avoir des neurones matures qui peuvent s'intégrer pour avoir des pour créer des connexions pour euh, créer de la mémoire. Donc ça c'est important. Et euh, en ce qui concerne la, la plasticité cérébrale pardon, c'est la capacité qu'a le cerveau en fait, de créer des liens entre les neurones pour s'adapter à des nouvelles situations. Et enfin, le mécanisme euh, en lien avec la performance cognitive, en fait, c'est ce qu'on appelle le cérébral blood flow. En fait, c'est la capacité qu'ont les vaisseaux sanguins à s'agrandir pour que le flux sanguin soit optimal dans le cerveau pour lui apporter euh, l'oxygène, les nutriments et tous les éléments dont il a besoin pour bien fonctionner. Euh donc pour avoir une preuve mécanistique, on a réalisé euh, des études précliniques donc chez les souris et on a montré dans ces études qu'on avait un impact positif sur la neurogénèse et sur la plasticité cérébrale. Donc là, en fait là, c'est ce qu'on appelle donc, une preuve mécanistique et ensuite on a poursuivi sur une preuve de concept. Donc la preuve de concept, c'était l'objectif de valider que mémophénol avait un intérêt sur la mémoire. Donc le preuve de concept, ça a aussi été réalisé sur des souris en in vivo et on a fait deux études. Donc l'une d'entre elles a montré euh, sur des souris adultes et âgées qu'on avait une amélioration de la mémoire dans les deux cas. Et la deuxième, le résultat très intéressant, c'est qu'on a une amélioration de la mémoire des souris âgées mais le point clé, c'est qu'on a une restauration de cette mémoire jusqu'au niveau de la mémoire des souris adultes. Donc on a une restauration de la mémoire donc avec ces études on a montré notre preuve de concept
0: alors Julien euh, vous ne bougez pas c'est très intéressant vous voyez si vous étiez un petit peu étourdi lors des cours d'SVT euh, il y a plusieurs années Nutricast on est là pour les séances de rattrapage mais là c'est vraiment là c'est du haut niveau là c'est l'universitaire ce qu'on vous fait aujourd'hui euh, vous ne bougez pas on revient dans un instant on marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci Je vous l'ai dit en introduction, une émission que vous n'oublierez pas, une émission sur la mémoire, on parle de l'utilité des polyphénols, il y en a 8000, tous n'agissent pas sur la mémoire, alors là vous avez déjà appris euh, cela aujourd'hui, donc on a identifié, enfin quand je dis on c'est pas moi, moi j'aime bien dire on alors que je n'ai rien à voir avec cela, donc euh, en tout cas chaque Active Inside on a identifié quels étaient les polyphénols qui étaient utiles à la mémoire, donc on a, on a écouté cette émission depuis le début, vous pouvez retrouver cette émission si vous n'écoutez pas en ce moment sur Lutri Radio en podcast évidemment, sur ultra-radio.fr, sur Lutri Cast et sur toutes les plateformes de streaming audio, donc on a identifié que ce sont donc les, les, les monomères plus particulièrement et là on est sur les résultats de l'efficacité puisque euh, on est au cœur de l'élaboration d'une formulation formulation gagnante avec le bleuet et le raisin. Donc vous nous parliez Julien des tests in vivo réalisés sur des souris qui ont été concluants et vous êtes allé plus loin.
3: Oui, donc une fois qu'on a eu euh, cette preuve de concept, la prochaine étape en fait c'est de passer au modèle humain. Donc la première étude clinique euh, qu'on a mis en place, c'est une étude clinique sur un modèle donc, de seniors. Euh, c'est une étude clinique donc, randomisée, double aveugle versus placebo euh, pour un des meilleurs résultats. Et c'est une étude bicentrique. Donc elle a été réalisée en France et au Canada. Euh, la cible, donc du coup, c'était 215 seniors, donc, qui n'étaient pas euh, considérés comme euh, cas pathologiques, mais qui avaient quand même des troubles de la mémoire avérés. Et, euh, et ils ont pris donc 600 mg de mémophénol pendant 6 mois. Donc l'objectif de cette étude, il y en avait trois. Donc le premier, évidemment, c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour la restauration de la mémoire, donc sur la mémoire à court terme et à long terme. Euh, deuxième objectif, est-ce que le mémophénol est biodisponible Et enfin, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la prise du mémophénol et l'amélioration de la mémoire donc sur le premier objectif, il est validé, on a une amélioration de la mémoire à court terme et on a également une amélioration de la mémoire à long terme. Sur le deuxième objectif, où on le valide également, mémophénol est biodisponible, on le retrouve dans les urines des patients. Et enfin, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Là encore, on va répondre oui. Et on a prouvé que la consommation de mémophénol était liée avec l'amélioration de la mémoire. On a eu aussi une donnée supplémentaire grâce aux tests à long terme. En fait, on a pu montrer qu'avec la prise de mémophénol, on pouvait améliorer l'âge cognitif des patients de 10 ans les patients
0: de 10 ans, pas euh, les patients de 10 ans, chers auditeurs, on améliore de 10 ans dans le temps, hein. c'est-à-dire que qu à 65 ans, on peut améliorer euh, les capacités cognitives, donc c'est quoi C'est 55 ans grosso modo. Euh,
3: là, dans le cadre de l'étude, euh, ils avaient un âge cognitif euh, de 75 ans, alors que les personnes étaient comprises entre 60 et 70 ans, donc on les améliore de 10 ans, donc on les ramène dans leur âge physique.
0: Ça prend combien de temps à peu près pour faire pour faire ce genre d'études Vous avez parlé de 4 ans tout à l'heure, Benoît, sur les recherches.
1: Oui, alors ça, c'était pour le premier projet de recherche, effectivement. 4 ans, euh, ça c'est pour la partie scientifique pure et dure. après quand, euh, par exemple je reviens sur le chiffre que, que Julien a donné euh, il, il faut le, le, le relativiser par rapport effectivement à la population et, et qu'est-ce qu'on peut en dire pour pour, pour soit, un, soit un complément alimentaire euh, 10 ans d'âge cognitif vous vous, vous rappelez peut-être tous, tous ces jeux et ça revient un petit peu à la mode d'ailleurs qui vous permettent d'évaluer en fait votre, votre mémoire ou, vo, ou l'âge de votre cerveau euh, bah, ça ce sont des petits jeux qu'on peut trouver mais il existe des méthodes scientifiques Prouvés, hein, validés, qui permettent effectivement de faire la même chose. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a sélectionné euh, les personnes. Hein, ce ne pas des patients, ce sont vraiment des personnes saines euh, qui sont intégrées dans une étude nutritionnelle et qu'on va suivre pendant six mois euh, contre un groupe placebo pour effectivement vérifier que votre âge cognitif évolue dans un, dans, bah positivement, dans, dans le cadre de notre étude bien sûr, mais contre placebo. Et par des, par des jeux, si je peux dire, mais des jeux validés, donc euh, il faut retenir un certain nombre de mots, il faut retrouver des objets, des choses comme ça, donc c'est assez ludique sur cet aspect-là, mais ça reste un test scientifique qui permet de mesurer euh, par rapport à une courbe universelle. Parce que ce test a, a été tellement testé dans le monde, hein, sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, à plusieurs âges, vous n'avez pas besoin de forcément reconnaître, par exemple, ou connaître ou nommer les couleurs. Simplement, ça peut se faire vraiment sur des âges très très, très, très bas. Donc, on a une courbe vraiment en fonction de l'âge. Et en fonction de votre score, on va relier les résultats à un âge théorique. Ça reste théorique, bien sûr, puisque hein, sur votre carte d'identité, vous avez 75 ans. Mais quel est l'âge de votre cerveau et ça, ça, ça passe par ce type d'évaluation. Mais évidemment que sur un complément alimentaire, euh, on n'a pas la place pour expliquer tout ça. Donc c'est là qu'on intervient aussi avec nos équipes pour euh, bien souvent associer le mémophénol à d'autres ingrédients, par exemple, ou à retravailler les messages par rapport à la cible précise euh, que le, le laboratoire de complément alimentaire veut faire. C'est là l'intérêt de toute cette science et de ces protocoles détaillés, c'est que ça permet quand même de faire à partir d'un même ingrédient finalement plusieurs euh, formules pour plusieurs targets et, et pour plusieurs familles de problématiques euh, bien précises. Ça va de l'étudiant à, à, au senior, ça peut passer par le jeune adulte, ça peut passer pour des choses. Euh, la dernière étude, c'est sur les gamers. Donc, on, on va pouvoir
0: cibler de plus en plus en fonction de la problématique. Mais on revient toujours sur les mécanismes de fonctionnement. C'est très intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer euh, parce que vous avez dit qu'il y a 8000 polyphénols différents dont on découvre euh, finalement un peu chaque jour les spécificités. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a d'autres polyphénols qui vont encore apporter euh, d'autres résultats de, de recherche et qui vont encore vous faire... Enfin, voilà, c est, c est ah, ah, là, oui. ah, oui. Vous êtes inarrêtable là, c'est inépuisable en, en réalité, cette, ne serait-ce que les polyphénols, c'est déjà euh, énorme. Ah oui, et puis on a, on a la chance, une fois de plus, il y a beaucoup de polyphénols dans le raisin, bien sûr, mais
1: euh, là on, on, on travaille sur des... Sur des nouvelles, des, enfin, des nouveaux, ils, ils sont connus. Le, le, la molécule en elle-même n'est pas nouvelle, mais on découvre de plus en plus, effectivement, des activités associées de plus, à des molécules de plus en plus précises. Euh, là, euh, bon, euh, on travaille pas mal sur euh, de la viniférine, par exemple, qui, qui est très intéressante, qui est un, un, un stilben, donc une autre famille encore des polyphénols qu'on retrouve dans, dans le raisin aussi. Il euh, y en a 8000, donc euh, effectivement, euh, il y a de quoi passer une vie et même sans doute beaucoup plus. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est cette notion de full spectrum euh, de respecter, on est dans la phytothérapie malgré tout, donc on ne veut pas trop non plus aller vers une molécule très précise, euh, ça peut-être qu'un jour l'industrie pharmaceutique va s'en emparer et ça serait, ça serait très très bien mais nous on est dans la phyto et ça, ça complexifie le modèle clinique parce qu'il faut, en termes de biodisponibilité on n'est on est pas en train de rechercher une molécule, on regarde, elle va nous servir d'indicateur mais il faut vraiment qu'on garde toujours euh, qu'on est dans l'alimentation on est dans la prévention, on est dans la supplémentation de quelque chose dont on ne sait pas si on en mange assez ou pas. Donc, il faut aussi faire très attention au côté euh, sécurité. Il ne faut pas d'effet secondaire. secondaires. Le raisin, pour ça, c'est aussi une matière première très noble. Hein. Donc, euh, c'est l'ensemble de ces choses-là qui rendent la démarche un petit peu complexe, certes, parce que multifactorielle, mais ô combien enrichissante et, et, et source de science. Parce que ces outils scientifiques ne sont là que finalement, nous on ne fait pas de la science pour de la science, on fait de la science pour essayer de
0: comprendre ce qu'on peut en faire au quotidien. Benoît, on va marquer une dernière pause et on va se retrouver juste après ceci. Dernière partie de cette émission euh, Nutricast. Aujourd'hui, nous sommes avec donc Benoît Le Maire, directeur général, David Godou, directeur de la recherche et de l'innovation et cofondateur avec euh, Benoît Le Maire de Active Inside et Julien Stanissière, donc chef de produit Mémophénol. Euh, vous redonnez un petit peu, enfin vous contribuez à faire briller euh, l'utilisation des compléments alimentaires parce que c'est vrai que bon parfois on dit ouais, est-ce que ça marche les compléments alimentaires oui Non, ça marche pas. Euh, certains disaient maintenant de plus en plus, il y a une prise de conscience hein, c'est la poudre de pain papin En réalité, euh, C'est juste, il y a des bons et des mauvais produits. Il y a des euh, bons ingrédients qui sont objectivés, qui font l'objet d'études scientifiques qu'on va utiliser, qui vont faire que ça fonctionne en réalité. Et aujourd'hui, vous êtes au cœur de euh, la formulation du raisonnement euh, d'une société voilà, qui euh, fournit des ingrédients, qui va euh, formuler euh, des, des, des combinaisons d'actifs pour euh, les distributeurs et qui vont, voilà, qui vont eux, vous proposer des produits qui marchent, il n'y a pas de hasard et en l'occurrence là la science euh, au service de, des, des compléments alimentaires et de la nutrition bah, on voit que c'est très 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 intéressant j'aimerais revenir avec vous Julien vous parliez euh, il y a un instant vous parliez de, donc, de cette euh, efficacité et puis des études qui ont été réalisées euh, sur différents groupes de personnes qui ont montré notamment euh, bah, voilà, qu'on pouvait améliorer de 10 ans euh, ses capacités cognitives avec cette association hein, de, de raisins et, et et puis de, de, de Bleuet pour ce produit donc Mémophénol, on va le citer alors c'est pas qu'on veut faire de la pub comme ça c'est pas une émission de publicitaire mais c'est simplement pour expliquer comment on élabore une formule, comment ça fonctionne, pourquoi ça peut fonctionner et l'intérêt de cela. Et encore une fois, chers auditeurs euh, qui êtes peut-être prescripteurs de santé, ce produit mémophénol, vous allez, vous allez le retrouver dans un autre complément alimentaire. On va y revenir dans un tout petit instant. Julien, vous avez parlé aussi, c'est vous Benoît qui avez fait allusion aux gamers. Euh, Julien, est-ce que vous avez euh, d'autres données sur, euh, sur ces études qui ont été réalisées sur des gamers
3: oui, bien sûr. Euh, alors avant de, de parler des gamers, on va d'abord parler euh, de la dernière étude en date qu'on a menée, donc qui a été sur les étudiants, parce que vous verrez, les, les gamers, ça découle de ça. Donc en fait, l'étude sur les étudiants, euh, c'est également euh, une étude randomisée, double aveugle versus placebo. Euh, et là, l'objectif, c'était pas d'avoir un impact sur la mémoire, mais sur la performance cognitive, parce que c'est une autre partie euh, des besoins lié à la mémoire. Donc Dans cette étude, on avait 30 étudiants, et là, euh, l'important, c'est qu'ils ont pris en une seule prise le mémophénol, donc 600 grammes, Donc c'était une prise aiguë. 600 grammes et, euh, 600 mg, pardon. Ah d'accord, 600 grammes 600 milligrammes, pardon, ah, oui. pardon excusez-moi. Euh, en prise aiguë, et donc l'objectif, c'était d'avoir un résultat... Euh, objectif, donc sur les performances cognitives, et aussi un résultat subjectif, donc on a aussi demandé euh, l'avis des étudiants. Euh, donc avec les résultats objectifs, donc on montre qu'on a une amélioration de la performance cognitive, et ça, après 90 minutes
0: de prise du mémo phénol. Ouais, c'est ça, je parlais tout à l'heure de durée, j'avais un peu anticipé, parce que c'est un chiffre que je, dont j'avais connaissance et qui, qui m'avait semblé impressionnant. En 90 minutes, on sait que généralement, euh, l'utilisation, voilà, tout ce qui est phytothérapie, c'est un peu, on va dire, c'est voilà, du moyen terme. Là, en 90 minutes, c'est un effet booster.
3: C'est ça, on a un effet booster. Et dans la partie subjective, les étudiants ont répondu que malgré la fatigue mentale, euh, il y avait une, pour eux une amélioration de la performance cognitive. Et euh, donc, derrière ces mé de, le mécanisme derrière ça, c'est le troisième mécanisme qu'on a cité tout à l'heure, donc c'est le cérébral blood flow qui est amélioré grâce à la prise de mémophénol. Et pour confirmer donc, ces résultats, on a mené deux études consommateurs euh, pour aussi apporter à, à nos clients de nouveaux messages et des messages impactants. Donc, on a une étude consommateur, une fois de plus sur des étudiants, qui a confirmé l'effet booster qui a confirmé la satisfaction euh, des étudiants. Et l'autre étude, donc sur les gamers, la dernière en date, euh, qui est une population, euh, la population choisie, euh, se rapproche des semi-professionnels, sont des gens qui jouent au minimum 3 à 4 fois par semaine et au minimum euh, 1 heure et demie. Donc ils sont très exigeants, ils connaissent leur performance et ils ont un besoin de s'améliorer. Et avec cette étude, consommateur-là, on montre encore. Que le mémophénol euh, améliore les performances cognitives, améliore la concentration, améliore la fatigue mentale euh, pour des joueurs euh, semi-pro. Julien, non mais
0: moi j'en peux plus, on est là, on vous écoute, on se dit mais euh, c'est pas possible, 90 minutes euh, de, pour booster nos capacités cognitives, la concentration. Euh, où est-ce qu'on peut le trouver, ce mémophénol, là voilà, on en peut plus, dites nous, il faut il faut y aller.
1: Vous voulez, vous voulez dire euh, Fabrice euh, pour le consommateur quel quel euh, quel complément alimentaire il peut acheter qui contiendrait le, le mémophénol Mais voilà,
0: c'est ça. Comment ouais. on reconnaît, bah. Parce que là, franchement, Benoît, on veut bien et faire un teasing de trois heures. Ouais, <rire> bien, sûr,
1: bien sûr. <rire> ouais. Alors, euh, oui, oui. Bah, écoutez, euh, volontiers. Alors, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs cibles, il y a plusieurs euh, formulations possibles. Nous, on, on est fournisseur d'actifs végétaux, on n'est pas fabricant de compléments alimentaires, mais on a quand même la chance d'avoir euh, des clients qui euh, euh, participent. Euh, au au nom de mémophénol en l'utilisant sur leur packaging. Donc là je, là, je me sens un peu plus libre d'en parler. Je ne peux pas tous les citer parce qu'on a, euh, rien qu'en France, on a quand même énormément euh, de formulations qui contiennent du mémophénol. Mais euh, un, quelques, quelques positionnements un peu, un peu originaux. On a euh, Noérika de, de Biogarant. C'est intéressant parce que Biogarant, il est plutôt connu pour être un génériqueur. Et là, euh, il attaque le marché du complément alimentaire avec une, une gamme de, de cinq produits qui se déclinent autour de, du mémophénol et du safran d'ailleurs aussi euh, pour euh, avoir des actions autour de la mémoire, performance cognitive mais aussi le, le, le stress l'émotionnel, donc une gamme assez, assez homogène de, de, de cinq compléments alimentaires ça c'est où on peut le trouver en, en, en pharmacie par exemple. Euh, un qui est très connu également c'est MAC2 exam euh, des laboratoires Copper, qui, qui eux euh, clairement visent une clientèle d'étudiants qui ont besoin à un moment donné précis euh, d'avoir un boost euh, parce qu'ils sont en, en examen comme le nom l'indique. On a des, des classiques du marché qui sont là depuis un certain temps et qui continuent à bien fonctionner. C'est euh, par exemple MemoSta de NHCO, euh, Memo Concept aussi euh, de, des laboratoires FENIU et, et bien d'autres. Je peux pas vraiment, sincèrement, je peux pas tous les, les, les citer, euh, mais c'est vrai qu'on essaye de plus en plus par rapport à, à des actions de communication au grand public. Euh, David Godou, euh, par exemple, participe régulièrement euh, aux journées euh, d'information du grand public euh, de la Fondation Recherche Alzheimer. Donc, c'est cet effort-là qui permet aussi à nos clients euh, d'y voir un intérêt, de mettre le logo Mémophénol, parce qu'il y a la science, tout est publié, mais il y a de plus en plus, en tout cas on essaye hein, de participer à une communication autour de, de, de cette science qui est
0: pas forcément facile à appréhender. En tout cas, voilà, c'est très intéressant. Alors, euh, voilà, chers auditeurs, il y a des. Vous avez cité quelques marques. Donc, il y en a une qui va l'associer, ce mémophénol, phénol avec d'autres ingrédients pour donner un produit fini. Donc, euh, avec donc ce mémophénol, phénol avec du zinc, avec du ginseng, euh, par par exemple. Donc euh, donc voilà, donc il faut aller chercher sur les produits. Voilà, il y a un petit travail de recherche quand vous lisez le packaging hop, on, il faut aller chercher le mémophénol si vous voulez agir sur la mémoire. Alors moi, je sais que j'ai des enfants qui vont passer des examens cette année. Je veux dire, en, mémophénol, en veux-tu, en voilà. Est-ce que c'est euh, vous avez parlé des étudiants, mais pour les enfants un peu plus en bas âge, on va dire, c'est aussi euh, quelque chose qu'on peut préconiser alors, ça, ce sont des cibles très particulières. Il faudrait
1: déjà revoir par rapport à la formulation elle-même. Mais par contre, sur le mémophénol lui-même, alors nous, on n'a pas fait d'études sur ce type de population. Donc, je, 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 je parlerai vraiment au conditionnel. Mais quand on regarde... Euh, la matière première, donc on parle de, de myrtille sauvage du Canada, on parle de, de raisin français, euh, on parle d'extraction totalement classique. Il y a pas de, c'est un procédé euh, très traditionnel. C'est un concentré de, de polyphénols. Euh, Bon voilà, si vous vouliez avoir une équivalence pour dire quelque chose euh, en termes de raisin, euh, en termes de polyphénol, euh, on est à plutôt à, à, aux alentours de 700 grammes euh, d'équivalent de raisin frais qu'on devrait manger tous les jours. Bon, on peut le faire. Hein, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication à manger 700 grammes de raisin tous les jours. C'est peut-être un petit peu fastidieux et répétitif, mais il euh, n'y a, a pas d'effet de, secondaires euh, à, à attendre de, de, de cela. C'est simplement une quantité euh, difficile. Mais euh, donc je vois pas trop
0: où il y aurait une problématique par non, rapport aux mais... enfants. Mais tout ça reste à, à vérifier. On enfants, moi je dis des enfants en bas âge, euh, ouais c'est 14 ans, 17 ans, mais pour moi ils ont. Ah, tous... ils ont toujours... ils ont toujours... pas des enfants ça. Si vous entendez <rire> après, ils vont pas être contents. <rire> J'ai réalisé, je comprends pourquoi ils veulent plus que je vienne les chercher. Je comprends pas pourquoi ils viennent plus que je vienne les chercher au lycée.
1: <rire> non, mais là, il y, y a vraiment aucun souci là, il vraiment mais,
0: aucun. aucun mais, mais quand même, euh, c'est vrai qu'on parle de produits naturels, d'actifs naturels. 90 minutes, moi je... c'est ce que je vais retenir. Il y a plein de choses que je vais retenir, mais quand même, en 90 minutes avoir un effet vraiment booster, euh, je pense que c'est voilà, c'est très intéressant. On va les retrouver sur les produits et on va retrouver est-ce que euh, c'est est quelque chose dont les, dont les laboratoires peuvent se les distributeurs peuvent se prévaloir comment ils le font vous, 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 est-ce que vous conseillez d'ailleurs euh, ces labos euh, sur euh, des conseils de communication pour mettre en avant pour qu'ils comprennent bien ben j'imagine qu'ils comprennent puisqu'ils l'intègrent mais est-ce que euh, voilà ils, ils peuvent alléguer aussi grâce à cela c'est ah, en fait c'est tout l'enjeu hein. c'est
1: bien sûr qu'on va accompagner euh, on, on, et, personne ne peut mieux assimiler la, la, la science même au phénol que nous puisqu'on la suit depuis le début et il faut la traduire par contre elle va être traduite vraiment en fonction euh, bah de, une fois de plus de la cible qui est, qui est souhaitée de la formulation euh, de la stratégie du, du, du laboratoire de complément alimentaires, qu'est-ce qu'il veut faire exactement mais on, on sera là à toutes les étapes euh, les étapes réglementaires euh, que ce soit les allégations que ce soit éventuellement des enregistrements on a fait plusieurs prototypes déjà pour soumettre notamment on a un pays dans la communauté européenne qui nous permet d'aller assez vite qui est la Belgique où vous pouvez soumettre euh, bah, des idées de, de, de wording, d'allégation. Donc là, on rentre un peu dans, dans, dans le domaine technique. Mais euh, on, va, on va avoir des outils réglementaires on va avoir euh, une équipe marketing dédiée. On peut aller euh, on a même réalisé, dans certains cas, des infographies euh, pour aider euh, des, des leaflets qui étaient distribués en, en pharmacie. Euh, tout ça, évidemment, avec la validation du laboratoire de compléments alimentaires. Mais oui, oui, c'est des, des outils. Aujourd'hui, c'est essentiel. Quand vous avez une science. Aussi, je dirais, lourde. Euh, si on veut l'exploiter, il faut un embrayage. Et c'est ça qu'on a développé en parallèle de la partie scientifique. Et euh, c'est vraiment ce que nos clients espèrent, parce que sinon, de la science pour de la science, vous savez, ça va être très très compliqué à faire passer. Donc, on, 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 on participe. Ça reste à chaque fois un cas particulier, mais bien sûr qu'on va être là pour accompagner les laboratoires dans l'élaboration de leur message.
0: Bravo. J'ai envie de mettre l'hymne national. De voilà, cocorico, un fleuron français. Vous exportez ça aussi donc à l'international ce mémo final qu'on peut retrouver dans plein de produits euh, j'imagine euh, à l'étranger et c'est un peu aussi le, le sens de votre de votre développement merci beaucoup Benoît Lemaire Je suis très fier de vous avoir euh, voilà, sur cette antenne euh, avec Fabrice. David Godou aussi Merci Julien Stanissière ça a été euh, très euh, très clair je sais que c'est pas facile hein, de tout expliquer mais c'est important de prendre le temps pour voilà pour bien comprendre il y a des choses qui paraissent euh, voilà faciles que qui paraissent déjà acquises et bien non pas du tout donc euh, si vous voulez vous souvenir de tout ce qu'on a dit vous avez compris hein, Mémophénol <rire> matin, midi soir euh, j'attends que ah non vous pouvez même pas envoyer vos produits vous, parce que ce sont des produits finis Moi, il fallait aller en pharmacie tout de suite je vais essayer d'aller voir <rire> tous ces produits merci <rire> beaucoup émission à retrouver évidemment sur NutriRadio.fr sur NutriCast et sur toutes les plateformes de streaming audio on va se retrouver très bientôt on viendra faire une émission en direct de chez vous et on parlera encore de bien d'autres choses tout aussi intéressantes au revoir messieurs merci Fabrice merci Fabrice
3: au revoir merci.